0: Nanze und der Python Es war einmal ein Dorf in Aschanti mit einem großen Problem. Ein riesiger Python hatte sich am nahen Flussufer niedergelassen. Der Python hatte einen Hunger, den er mit den Schafen und Ziegen des Dorfes stillte. Die Menschen im Dorf fürchteten sich vor dem riesigen Python und sorgten sich bald selbst hungrig zu bleiben. Aber niemand wusste, wie sie ihn loswerden könnten. Daher baten sie den Himmelsgott um Hilfe. Als der Himmelsgott ihr Problem hörte, schüttelte er den Kopf. Ich kann nicht entscheiden, was zu tun ist, sagte er. Denn auch der Python ist eines meiner Geschöpfe. Wer kann uns dann helfen? fragten die Dorfmenschen. Geh zu Ananse, sagte der Himmelsgott. Er gibt immer damit an, wie weise er sei. Wenn er seine Weisheit unter Beweis stellen und den Pötern loswerden kann, werde ich ihn belohnen. Wenn er aber versagt, werde ich ihn für seine Angeberei bestrafen. Die Dorfmenschen dankten dem Himmelsgott und gingen zu Ananze. Ananze freute sich, dass der Himmelsgott sie zu ihm geschickt hatte. Ich bin sehr weise, sagte er. Was immer euer Problem ist, ich werde es lösen. Also erzählten ihm die Dorfmenschen von dem Riesenpython. »Das ist ein schreckliches Problem, meine Freunde«, sagte Ananze finster, »aber nicht so schwer für jemanden, der so weise ist wie ich. Sag mir, wie lang ist dieser Python?« »Länger als dein Haus, Ananse, sagte einer aus dem Dorf. »Länger als dein Haus und dein Garten zusammen«, sagte ein anderer. »So lang wie dein Haus und Garten und das Haus nebenan«, sagte wieder ein anderer, und alle nickten.« Ananse lächelte still. Dann machte er ein feierliches Versprechen. »Ich, Kwaku Ananse, werde alle meine Weisheit einsetzen und euch vor dem Riesenpython retten. Aber zuerst brauche ich drei Dinge. Einen Teller Süßkartoffelbrei, eine Schüssel mit Palmöl und einen Korb Eier.« Die Dorfmenschen versprachen ihm, all das zu bringen. Und doch sie sorgten sich, dass all seine Weisheit nicht genügen würde, um ihn vor dem mächtigen Appetit des Riesenpythons zu bewahren. Am nächsten Morgen ging Ananze in den Wald und fällte einen hohen, geraden Baum. Er wickelte Schlingpflanzen darum und rief seine Familie herbei, um den Baum zum Flussufer zu ziehen. Dort warteten schon die Menschen aus dem Dorf mit einem Teller Süßkartoffelbrei, einer Schüssel Palmöl und einem Korb Eier. »Schnell fort mit euch jetzt!« drängte Ananze flüsternd. »Ich brauche Stille für meine große Weisheit.« die Dorfmenschen verabschiedeten sich, fürchteten, sie würden ihn nie wiedersehen und ließen ihn allein zurück. Sobald sie fort waren, setzte Ananta sich neben das Loch des Pythons und fing ein Selbstgespräch an. »So ein seltenes Geschöpf«, sagte er, »ich habe gehört, er ist der größte, der schönste Python der Welt.« Der Python glitt ein wenig näher an den Eingang seines Lochs, um zuzuhören. »Das ist eine Lüge«, höhnte Ananse mit tiefer, rauer Stimme. »Er ist nichts Besonderes. Warum auch? Er kann ja nicht einmal ein Ferkel schlucken.« »Das stimmt nicht«, fuhr Ananse mit seiner normalen Stimme fort. »Er ist riesig. Er könnte eine ganze Herde Ziegen schlucken. Die Menschen im Dorf sollten stolz darauf sein, ihn als Nachbarn zu haben und ihm Geschenke zum Essen bringen, so wie ich.« »Wer möchte schon einen Python zum Freund?« sprach er verächtlich mit der rauen Stimme. Der ist doch nur eine olle Schlange im Schlamm. Dann hörte der Python einen dumpfen Schlag und Geraufe und den Klang rennender Schritte. Den wären wir los, rief Ananse. Wenn der Python doch nur wüsste, wie ich seine Ehre verteidigt habe. Zu gern würde ich ihm diesen Süßkartoffelbrei, dieses Palmöl und diese Eier schenken. Als er diese Aufzählung seiner Lieblingsspeisen hörte, glitt der Python aus seinem Loch genau vor Ananzes Füße. Der Anblick dieses mächtigen Pythons mit den gierigen Augen erfüllte Ananse mit Furcht, aber er nahm all seinen Mut zusammen und tat, als hätte er keine Angst. »Guten Tag, Freund«, sagte Ananse. »ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Der Python rollte sich um den Teller, die Schüssel und den Korb zusammen und verschlang jeden Bissen darin. »Köstlich«, zischte er. »Danke, dass du mich verteidigt hast.« »Keine Ursache«, sagte Ananze. »Jeder kann doch sehen, dass du der größte und schönste Python der Welt bist.« »Der ganzen Welt?«, fragte der Python. »Absolut«, beharrte Ananze. »Schau nur, ich habe extra diesen Baum mitgebracht, damit alle die Wahrheit sehen können. Wenn du möchtest, kann ich dich damit vermessen.« »Wie willst du das machen?«, fragte der Python. »Streck dich einfach daneben aus und ich vermesse dich«, erklärte Ananze. »Wenn die Menschen im Dorf deine enorme Größe sehen, dann werden sie dich alle mit köstlichem Essen ehren, so wie ich es getan habe.« Der Python, der sich satt und zufrieden fühlte, streckte seinen riesigen Körper entlang des Baumstammes aus. »Wird auch Zeit, dass ich die Verehrung erfahre, die ich verdiene«, murmelte er vor sich hin. »Jetzt muß ich dich an den Baum fesseln, damit ich sicher sein kann, dass du zu deiner vollen Länge ausgestreckt bist«, sagte Ananse. »Dann werden wir dich in deiner ganzen Pracht sehen«. Und er zählte laut, während er den Python an den Baum fesselte, vom Kopf bis zur Schwanzspitze. Erst als Ananse den letzten Knoten festzurrte, begriff der Python, dass er gefangen worden war. Aber er konnte nur noch wütend darüber zischen. »Du magst prachtvoll sein«, »Lachte Ananse, Aber hier bist du nicht willkommen.« Und er rief nach den Menschen aus dem Dorf, die herbeigerannt kamen. Zu ihrem Erstaunen fanden sie Ananse auf dem Python sitzend. Zutiefst erleichtert trugen sie den Python weit weg von ihrem Dorf, damit er sie nicht noch einmal belästigte. »Du hast dir eine Belohnung verdient, Ananse, sagte der Himmelsgott widerwillig. »Ich werde sicherstellen, dass der Python nicht zurückkehrt, und du sollst eine Kanne voller Weisheit bekommen.« Er schleuderte die Kanne so heftig hinab, dass Ananze fast von ihr entzweigespalten worden wäre.